0: 上次讲到清太宗天聪五年，农历的新位年，公元1631年，金军呢准备攻打大凌河城，因为啊，祖大寿悄悄的在那建大凌河城呢，让皇太极给发现了。档案八月初六日，指的是阴历啊，阳历是九月初一了。记载金军大兵围困了大凌河城。这个大凌河城，咱们要从头说一说啊。开始的时候啊，右屯、大凌河这是两座城。右屯城啊是辽宁省锦县东南右卫、右卫啊那个地方。大凌河就不用说了啊。孙承宗啊，他设兵啊，就驻守在这个地方。后来呀、啊，高第咱们提过啊，代替了。孙承宗，高第这个人啊，他不懂打仗，命令所有人呢都撤了这城，不要了。走之前呢，把两个城就给刨了，因为他也不想留给金国呀，啊，就给毁了，连烧带刨，这城就失去作用了。后来呀、啊，丘和嘉，丘巡抚啊，他来巡抚辽东的时候，就研究着，应该把广宁、益州。右屯这三座城啊，恢复啊，把它恢复回来，我们再修好，然后再派人去驻守，这样的话，我们就多了一道防线呢。当时呢，都师孙承宗啊上奏说呀：“这个广宁啊，道太远了，这现在的北镇啊，距离山海关和这个宁远城，就是现在的兴城啊，太远了。”鞭长莫及，我们管不了那么多，来回救援呢，他赶不上趟，真有点什么事儿也帮不上忙。要不啊，我们就先把右屯和大凌河这两个城啊，先盖起来，离我们最近嘛，是吧？我们照顾得了啊。然后逐渐逐渐的，一步一步的往前走，步步紧逼嘛。兵部尚书啊，梁廷栋看了孙承宗的上奏，觉得靠谱啊。力主之就是坚决拥护。于是呢，七月份就开始兴工动土啊，命令总兵官祖大寿、副总兵何可刚带兵四千人呢、啊，就赶到这个大宁河城这个废墟这儿，同时还派了班军一万四千人来筑城。好家伙、啊，就这个四千人是守备。这一万四千人是工兵啊，就玩命的日夜加紧的，包括后勤补给啊，开始玩命盖这个城。最好啊，在金军缓过味来啊，发现之前我把城给他给他修好了。同时，还有十筑土兵万人，一万来人呢、啊。这这么多人盖的一座城，那还不快吗？啊，所以啊，没多久，这个城的雏形就出来了啊，地基也打好了，城墙也修好了。一个城，你光修城墙也不行啊，里边该有的设施也得有啊，是吧？得有助人的地方啊，得有办公的地方，得有储藏军备粮食啊，还有老百姓住的地方，这都得有啊。可就在这个时候呢，梁廷栋啊，这个兵部尚书啊，他不干了啊，罢官而去了。那具体原因呢？啊，这里就不表。总之呢，这个力主修大宁和城的人呢。他不干了，他不干了。后边的人上来就不一样喽，和他的态度完全啊是相反的，说大凌河呀这个城啊荒远，太远了，地也不好，不应当在那儿筑城，应该赶紧把那个部队啊撤回来。这个皇帝啊，他也是没什么主见啊，下边大臣们啊商量完说什么啊那就是什么吧，于是就命令，把、啊、修大凌河城的兵赶紧都撤回来。撤回到山海关以里，这个各个城市啊，该负责守哪守哪。邱家河呀，当时害怕了，圣旨下了，赶紧把防兵啊，就是说，那个守卫部队都撤回来了，留了班军一万人在那看守。啊，这个班军呢，这个班军呢是指什么呢？是明朝一个特殊的制度，就是啊，在各个卫所啊，在那儿驻防的部队，每年呢轮班有这么一批，到北京城、到京师去训练、去搞军演，啊，参加培训，啊，就是定期的轮班的到北京城提高一下业务水平，这么叫班军。而那个防军呢，就是守在那地方不动的啊，所以就留了这么一万班军，在那守这个刚建好的大宁河城。金军大部队呀、啊，突然把大宁河城围的是水泄不通。这个时候啊，明朝这个修大凌河已经修了半个月了，城墙也修完了，渡口啊也修完了，城中啊有总兵祖大寿，和他手底下的副将八元，参将游击大概二十元，马步兵啊一万多人呢、啊，同时还有一些富役啊，商贾啊啊，就是做买卖的啊。还有一些挑夫啊，干活的，哎，无忧无虑的，反正人也有一万多，这加起来得两万多人呐、啊。皇太极下命令啊，对各个贝了大臣这样说的：“说攻城，恐士卒被伤，不若绝壕筑墙以困之。比兵若出，我则与战；外援若至，我则。”迎击，什么意思？就是皇太极定了一个围点打援的战略，啊，围点打援。我们把这个大凌河城围起来，然后在它旁边挖壕沟，深深的壕沟。壕沟外边我们再给它砌成一堵墙，哈哈，他掉到沟里，再往墙上爬，他爬不上来。我们在墙那边守着，啊，如果他出来，我们就打他。他不出来，我们就围着，啊，我们攻城会死人的，这样我们一个人都不死。如果外边人来救援，我们就打这些来救援的，啊，这就是围点打援，啊，皇太极真是有招哈、啊，嗯，同时他命令整黄旗的兵围在北面的西边，啊，就是城墙北面靠西那一侧；镶黄旗兵围在北面之东；整蓝旗兵围。正南面，香南旗为正南面之西啊。蒙古旗的一兵为南面之东，这个城可不小哈、啊。整白旗的兵为东面之北，香白旗兵为东面之南，整红旗兵为西面之北，蒙古的另一骑兵为啊正西面，香红骑兵为的是西面之南。好家伙，这城啊大的地方是。一面分三股啊，西北、西南同正西啊，都不同的兵围着。同时啊，由蒙古诸贝勒啊、部落的各个贝勒率领的，呃，一些小部落的兵干什么呢？插缝啊！你看哪个部落部队之间中间有缝啊？你们借缝插针，把这缝给我塞满了，让它一只鸟也飞不出去啊！同时，环城啊，四面开始挖沟，这沟啊，深。和宽呢，都三米多呀！啊，都三米多深，三米多宽，这大壕沟，你马是飞不过来呀、啊！人人更甭想了，掉下去就摔个胳膊腿折呀、啊！啊，同时壕沟外边还修了三米多高的大墙，墙上边还修了垛口。嘿,嘿，你不修大宁河城吗？我让你城外边再建一个城，我看你出来。啊，这城上有垛口啊，可以站在城上往下射箭呢、啊，开炮啊，打火铳啊，放枪啊。这个城内啊，呃，就这个墙内啊，距离五丈的地方啊，又挖了一圈沟。这个墙内这部分那个内啊，是指这个金军这边啊。这对于明朝那边是指墙外了。就墙外又距离五丈的地方挖了一圈隐蔽的暗壕。这个壕啊。宽五尺，深呢、啊、七尺五寸。这个这个壕沟干什么用呢？上边铺上麦杆啊、玉米杆子啊，铺上这些玉米杆然后呢，上面铺上稻草，稻草上面呢铺上土啊。你老远看去啊，什么也没有，但是你往前走一步，扑通就掉下去了，叫陷阱壕沟啊，马和人不容易发现的。我们自己人怎么过去呢？哎，什么大木板修桥，一旦打起仗来，把木板一撤，你就是翻过这个城墙来，哎，你也得掉到这个壕沟里，然后我们再往里头收拾你啊，怎么收拾都行了。这个同时啊，在大营的营门外边又挖了一圈壕沟，就是如果你过了那道防线，你来攻我的大营，你还得掉到壕沟里。这个壕沟啊，深和宽呢，不对，五尺多。基本一个人掉下去就摸脑袋了啊，无耻的汉子嘛，过去都这么说哈、啊。这过去啊，打仗啊，并不都像我们想象那样、啊，呃，讨敌骂阵，你出来我出来，两兵你冲啊，你杀呀、啊，就开始玩命，谁都不愿意这么白白死，是吧？我这种围困的政策啊，一个人都不用伤，一个人都不用死，那对方就等投降吧。嗯，这招太狠了。再有一个，我们人多呀。准备好了，家伙了，铁锹、镐子带着齐呀、啊，挖沟还不容易吗、啊？挖呗，挖完沟的土正好修墙，啊、两不耽误。这里三层外三层的，呃，朱大寿他们是插翅也难飞了啊。皇太极呀、啊，还另外派遣了总兵官额驸童养性啊，带领着旧汉军啊，就以前投过来的这些汉军部队啊。拉着红衣大炮、将军炮啊，这是两种炮啊，顺着锦州那边的大陆啊，用车拉过来，那小道没法走啊，拉过来到这儿外边安营扎寨，这就有了炮兵营了。一旦是需要攻城或者是需要重火器的时候，我们这儿都准备好了啊。城中的兵啊，一看被围着呀，啊，这不是事啊，得赶紧出来打。可是出到城外呀、啊，这野战呢、啊，这些部队真的不是金军的对手啊！装备上和战斗力上，他都不是个儿。再加上啊，这金兵啊，在壕外边有墙，墙外边还有炮啊！你这边一出来，我先不动兵，一顿大炮一轰，啊，你这人乌央乌央刚出城门口就炸个人仰马翻了啊！是出来几回是败几回啊，没等打就被人炸零碎了。这里呀、啊，我还要着重的讲一下啊。这个大凌河的防御，它呀不光是一座孤城，怎么回事呢？它就像是一颗地球一样，旁边还有很多小卫星。就是说呀，它的城外边呢还有很多啊墩台、烽火台之类的这种啊这种建筑，在城外边星罗棋布啊，有这么一圈离城不远，不大点不大点不大点,不大点的一个接一个，一个接一个的，每个台里边呢都有士兵。就相当于城外边有一圈碉堡啊，形成了一道防线。这碉堡外啊，才是那个金军挖的壕沟。这碉堡里呀、啊，都有士兵、啊、而且火器呀、啊、弹药啊、粮食、啊、都是十分充足的。因为当时建城的时候啊，是先建的这些台。这些台呢，同时可以预警，还可以呢，呃，防卫、防卫外围的进攻，可以使对方的部队呀、啊，不要直接打我们城。你先打我们这些台，你兵到我两台之间，我两台可以夹击啊，弓箭呐、火铳啊，可以形成交叉火力。而且这些台修的也都很结实啊，这些台在外边插的呀啊，也很讨厌。于是，在十二日这一天，啊，就九月十二号阴历的，皇太极命令，把那个西南角那个那个台子，给我拿下来，就是先把一个炮楼给我断喽。于是啊，童养性就指挥下边的士兵呼噜呼噜呼噜呼噜把红衣大炮就给推过来了。这红衣大炮啊，打得远呐、啊，啊，站在高处，隔着墙对着那个台，啊，好远好远的地方一个距离，一炮咚，进来又一炮咚，几个炮专挑这个西南角这个台子，就这一个地方打，几下啊，这个台子个,个大大窟窿。台这台子是两有兵啊，这些台子没。台子一打烂了，那里头的兵就露出来了。那那没有了罐头里头的肉一露出来，那还有什么防卫能力呀、啊？赶紧的就举了白旗了啊！就跪地下扔了扔了兵器啊，交了火铳，我投降啊！我投降了，我不打了，我再打是死死路一条啊！啊，这个金军呢、啊，就把这个车盾啊，就运到台下。这个车盾啊，就是大战车，前面呢镶了铁皮，后边很厚的木板。可以防对方的炮火呀，还有就是那个子弹呐、啊、弓箭呐、啊，啊，都可以防。这种是一个防御设施车盾，就都推到了这个台下，把红衣大炮啊，还有大将军炮啊，都集中在城的南面，啊，对准这个城上的敌楼，啊和垛口。这一下子就争取到了一个距离，什么距离呢？就是我大炮攻城的距离。原来你隔得那么远，那你你打不到这个，打不到这个城。现在你把台拿下了啊，那这个城就裸露在大炮的面前了。同时，这一个台一下来呀、啊，其他台的兵啊吓得都尿裤子了啊！一看这我们这台也经不住红衣大炮一揍啊，还在台里待着干什么？也就都跑了。他们这一跑啊。啊，就被拿下了。有的跑回城里了，有的跑乱套了，有的投降了。可是这些台里呀、啊，储存着大量的军械和军粮啊，啊，非常多的粮食。当时啊，城没修完，很多都存在这个台子里边。嘿，这些台子呀，就成了现成的这个金军的粮库了啊，吃喝不愁。好，继续围着吧。没想到这些台子却成了金军的粮库啊，给金军准备好的了，赔了。早知道把粮食运，运到城里，别修这台子呀，没用啊！啊，明朝的巡抚邱家和听到信儿了，哎呦，吓一跳，满脑袋是汗呐，赶紧组织部队啊，奔赴锦州，与山海关总兵吴襄、宋伟合兵一处啊，奔向大凌河城去解救大凌河。9月24日啊，档案记载就是。阳历的10月19日，金军的部队把明朝的援军围点打援嘛，是吧？就给灭在了长山这个地方。长山是个地名啊，就是从山海关到大凌河之间的地方。明朝的巡抚邱家河和吴襄、宋伟等人合了兵之后啊，啊，部队过奔大凌河呀，可是刚走到嵩山，嵩山在哪儿呢？就是辽宁省锦县的西南三十里这个地方啊，一块平原地，就与金军遭遇喽，啊，就在这个长山小凌河之间展开了一场大战，他们人可不少啊，他双方人数都不少，所以说这是一场大战呢啊,啊，但是他们啊是急得哗啦的啊，疲惫不堪的赶来解营救，和他和这个金军不一样，金军。早就张好了口袋，啊、嗯，旁边都埋伏好了，该有炮的地方有炮啊，正好有了地形，从高处往下打，该布置兵都布置好了，吃饱了喝得了，还得睡了好几天，就等你来呢。啊、哦，你来，好嘞，装进埋伏圈了，这要关门打狗。这顿一打呀，那邱家河这个部队、啊、是必败啊啊，吃了个大亏，只能撤军，回还锦州。啊，十月十六日。当时十月十六日的时候啊，皇太极就带着部队啊，一直追追到了锦州城下呀。分五路啊，就是五股部队分开，把锦州城就给围了。这个邱家河他带的这些兵啊啊，往城里跑。这城外边有有壕啊，有护城河都没有水啊啊，跑啊，就就这么一个吊桥，很多人从吊桥上挤下去了。有的人就掉到壕里摔死了，哎呦，还没进城呢，自己把自己人急死好多，摔死好多。这场战斗中啊，贝了多铎与敌军交锋啊，出了点险况，差点就没了命。怎么的呢？就多多往前面冲的时候啊，他这马跑得快，一下子就就冲入了敌人的那个大阵里边。这,这个敌军呢，他是有阵的，他不是散乱的哈。打起仗来哈，前面几个盾牌，盾牌后边长枪，长枪后盾牌手拿着短刀啊，长枪后边有弓箭手，他形成这一个阵子。这个骑兵啊，马呀和人呢、啊，身上都有重甲啊，可以拨开长枪啊，然后冲进盾牌，冲到阵里，冲到阵里以后啊，这个多多的马就倒了霉了，就被人家几刀啊给撂倒了。这马一撂倒了，这多多从马上就掉下来了。这个时候啊，后边有一个金军的士兵，啊，不是什么官啊，就是一个普通的兵。记录他的名字叫查夫塔，他叫查夫塔。哎，他眼尖呢、啊，看见大贝了，多多一个人冲到镇里去了，赶紧就骑着马过去，跟着就进去了。一看多多的马，马蹄子被人砍了，咔，多多从马上也掉下来了，马也倒了，几个人围过来就要砍多多的时候，啊，他一下子冲过去了，啊，几刀。把把他旁边人给赶散了，赶散了以后跳下马来，把多多扶上自己的马呀，啊，这多多就上了马了啊，然后一路砍杀，这样两个人呢才从敌军的这个阵型里头杀出来啊，回到自己的部队。这打仗啊，他不是说一股脑的，你有一百人，我有一百人都上，他不是那样啊，他也分成好几波，这波打累了撤下来，那波上，这波打累了撤下来，另一波上。这个时候啊，明朝部队。就撤回这一波了，刚撤回来啊，部队一裂开，众军又杀出一波新的来，啊，这一波新的就奔着金军的大营就过来了。金军这边啊也是训练有素啊，一看敌军冲过来，赶紧啊，步兵就把盾车啊车盾，就这个大的盾牌车推的咕噜咕噜噜噜噜噜噜推过来了，推过来以后，大炮鸟枪啊就在城壕外一排都列好了，你再往前走，再往前走我就开炮。啊！你冲过炮火，我就开鸟枪。同时，骑兵在后边整齐的列好，一排一排，一排一排，一排呀、啊！啊，你如果躲过了大炮和鸟冲，我骑兵往前一冲，那你也是必死无疑呀、啊！啊，这个金军那边战鼓一擂，号角一吹，准备冲锋。这个明军呢、啊，看得挺有本事啊！刚跑到大炮射程的以外，啊、快到大炮射程的时候。一看对方炮口啊、枪口啊，还有骑兵啊，都对着自己的，没能打，直接调转调转这个枪头啊，屁股朝着金军，怎么的，跑回去了，啊，逃跑了，就是没打，能吓回去了，就是啊啊，我们这火铳呃和弓箭也有，但是呢，对方有盾车，那、啊、就是车盾，车盾旁边有大炮有鸟铳，我们上去不是当炮灰吗？啊，跑吧啊，别往前冲送死了。您要想知道这个锦州城啊，最后怎么样了？咱们明天接着说。